0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, estoy bien emocionado porque hoy vamos a platicar acerca del liderazgo, porque creo que es algo bastante esencial que tenemos que platicar porque hoy en día está muy de moda ser un líder. Así que si te interesa un poquito conocer de lo que vamos a platicar, algunas anécdotas, distraerte de tu semana y poder encontrar contenido positivo de crecimiento personal y entretenido, te invito a que te quedes hasta el final del episodio. Vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, conferencista, principiante y estudiante de psicología. Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias, pero sobre todo, consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente. Todo de manera entretenida y sencilla, para que juntos podamos superarnos. ¡Bienvenido! Oigan, fíjense que el otro día estaba pensando que siempre inicio el podcast como con este saludo y la intro y lo que sea, y nunca le doy la bienvenida a las nuevas personas que escuchan esto, o sea, no sé cuántas personas nuevas escuchen el episodio, pero nunca les doy la bienvenida, entonces, si eres nuevo en este podcast, sé bienvenido, espero que lo que encuentres aquí te guste y te lo disfrutes y te haga crecer personalmente. <ríe> y ahí les va. Esta semana decide hablar de liderazgo porque... Eh, me hicieron hacer en la universidad, para los que no lo sepan, estoy estudiando psicología, en la Universidad Mondragón, México, acá en Querétaro, México, y acabo de concluir el tercer semestre. Y me mandaron por mi correo institucional una encuesta en la que te preguntaban, pues, cómo habías visto el semestre, cómo veías a tus maestros, a los directivos, y a todas las personas que están en la uni, cómo, cómo podrían mejorar, qué se podría hacer para que la uni sea un mejor lugar, y obviamente pues todo desde un ambiente virtual en este momento, porque llevo un semestre y medio virtual. Y me pareció curioso porque me hizo acordarme del momento en el que tuve que hacer la elección de carrera, en el momento en el que tuve que decidir en dónde estudiar, más que nada, más bien no era la elección de carrera, era la elección de universidad. Porque psicología yo lo tenía claro desde segundo de secundaria, pero la universidad no. Me acuerdo que tenía eh, opciones como una universidad pública del estado, mi escuela que es ahorita la Mondragón, y otras escuelas privadas. Eh, y, y me acuerdo que había algo en particular que la mayoría de ellas, a excepción de esta pública, eh, la mayoría de las otras te lo vendía. Y era liderazgo, es decir, formamos los líderes de mañana. Eh, formamos líderes de acción positiva, formamos líderes agentes de cambio, eh, y, y me acordé en este momento porque creo que de unos años para acá, al menos yo me he dado cuenta, que el, el liderazgo se ha visto ya como un requisito, como que todo el mundo tendría que aspirar a ser líder, vaya... Y, y me pareció curioso porque hay una universidad en México, la neta no me es el nombre, no es por taparla no me acuerdo el nombre, pero que cuando yo iba seguido a, a la Ciudad de México, si vas de Querétaro hacia la Ciudad de México y te vas por la carretera, si no, si no, ¿por dónde vas a llegar? Olviden el comentario. Pero bueno, cuando vas entrando, eh, más o menos a la altura de... ¡Ay, Diosito! Ven, estas cosas pasan cuando uno no eh, se sabe las, las calles. Pero bueno, hay una plaza que me parece que es Perinorte, si no estoy en, en equivocado. Discúlpenme los que vivan en la Ciudad de México. Pero por ahí, me acuerdo que siempre que pasaba, eh, había una escuela que ni siquiera te vendían las carreras. En plan, tenía una pancarta enorme y decía, universidad, no sé, vamos a poner, universidad tortuga. ¿No? Y en vez de ponerte licenciaturas en tal, 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 te ponía, formamos líderes, eh, tal, 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 el líder del mañana, eh, que capacidad de liderazgo, y después descubrí que al lado había una prepa que decía lo mismo, prepa eh, cuyo principal objetivo es formar líderes del mañana. Y me pareció curioso porque, a ver, si bien es cierto que todo mundo, no, no, no todo mundo, no es bueno generalizar, pero... Eh, muchas personas aspiran a ser líderes en esta vida, eh, creo que el que te lo vendan tanto nos indica que que hay una preocupación real por conseguir buenos líderes, y ojo, quiero empezar un poquito con, con, con eso, justo con, el, con la parte de hablar de los líderes, y, y nada más antes de comenzar, como hablamos ya de las escuelas y todo esto, eh, si eres una persona que tiene entre los 16, 18 años, que bueno, y más seguramente, pero... Eh, y estás pensando en qué estudiar y no sabes cómo por dónde irle, hice un video en mi canal de YouTube, Chava Espacio de v que va a estar en la descripción de este podcast, en el cual explico eh, cómo elegir una carrera universitaria en algunos pasos que a mí me funcionaron y que creo que te pueden ayudar. La verdad es que quería compartir este pequeño video con ustedes, entonces... Listo, fuera del espacio publicitario vamos a comenzar Ahora, ¿qué es ser un líder? Porque claro, todo el mundo te dice Te vamos a ser un líder, eres un líder nato eh, Debes de mejorar tu capacidad de liderazgo Todo el mundo debería de ser un líder, ¿no? ¿Pero qué es el liderazgo? El liderazgo es cuando eres como el capitán de un equipo Y me gusta verlo así Eres el, la, la persona encargada de llevar y organizar a cabo algo Okay. por ejemplo, en un partido de fútbol, de soccer, el capitán del equipo es el líder. Por ejemplo, me acuerdo de eh, el Barcelona todopoderoso de Carlos Puyol, o Carlos Puyol, y Xavi Hernández, y Andrés Iniesta, y Messi, y Villa, y Víctor Valdés, y bueno, ya saben, ¿no? este Barcelona poderoso. Bueno, pues me acuerdo de él, y el capitán, y creo que es una gran referencia para mí de liderazgo, era Puyol. El defensa, el, el poderoso Puyol, vaya, uno de los mejores defensas que el mundo ha visto en la historia. Y siempre que me preguntan cuál es el ejemplo de líder que a mí me gusta, lo refiero a él. Porque si ustedes buscan videos de Puyol cuando todavía jugaba, era una persona que lo entregaba todo por su equipo, ¿saben? O sea, creo que eso me encantaba porque era una persona que no dosificaba su energía, o sea, tú lo puedes ver y lo descalabraban, le rompían la pierna casi casi y él seguía jugando y se enojaba si no lo dejaban seguir en el partido. Él, él sentía los colores de la camiseta y aparte estaba para sus compañeros. Hay una escena que me gusta mucho ver en la que eh, en un partido, no me acuerdo contra quién... ...le lanzan un encendedor a, a Gerard Piqué... ...que era su compañero central en el Barcelona... ...y Piqué lo levanta y se empieza a quejar... ...y llega Puyori, y lo único que hace es... ...se lo quita la mano, lo lanza y le dice... ...venga, a jugar, vamos... ...luego hay otra escena en la cual estaban... ...no recuerdo en qué partido es... ...discúlpenme los que sean muy aficionados... ...y, y que se sepan todo de memoria... ...yo soy aficionado pero no tengo una memoria... ...tan grande para recordar esas cosas... ...pero hay un partido en el que el Barça... ...ya iba ganando por bastantes goles... Eh, y no recuerdo quién fue Dani Alves a lo mejor fue quien metió un gol entonces dos jugadores del Barça estaban celebrando cuando el Barça ya estaba prestando al otro equipo y lo que hace Puyol es llegar los abraza y ya se los lleva para no seguir humillando al otro equipo, para no seguir mofándose del otro equipo en su cara y a mí eso me parecía fantástico porque Puyol es el claro ejemplo de un liderazgo correcto a mi punto de vista y a qué me refiero antes los líderes eran personas que se sacrificaban por el equipo. Eran personas que daban todo de sí para conseguir el objetivo. Pensemos, por ejemplo, en la época medieval, ¿no? Pensemos en los reyes. En muchos cuentos que pudiste haber leído cuando eras niño o en series que has visto, por ejemplo, Narnia, una película, eh, puedes ver como el rey... Cuando había una guerra no era yo me escondo y que se pelee mi pueblo contra el otro y quien gane ganó. Lo que hacía el rey era montarse en un caballo y el ir en primera línea, ¿ok? En primera línea de fuego ir a atacar, pelear con el pueblo y morir con el pueblo. Porque era una manera de decir soy su líder y les voy a demostrar mi valentía y mi amor por el pueblo sin importar si la vida me cuesta y se iban y, y al ataque y ahora si sí te pones a pensar los líderes de hoy en día ya no se ponen la camisa por el equipo ya no es yo voy a ir y voy a tomar las riendas del equipo y voy a ir yo primero y si fracaso, fracaso primero antes que mi equipo ahora lo, los líderes son como eh, más bien que mi gente haga lo que tiene que hacer ...y yo desde mi posición de privilegio... ...no hago nada... ...y piénselo, ahora tenemos esa idea... ...o sea, ahora cuando pensamos en un gran líder... ...pensamos que tiene un equipo de trabajo que le resuelve la vida... ...y el líder ya no hace muchas cosas... ...¿ok? Eh, ...pensemoslo como un gran empresario... ...a veces podemos tener la idea de que ya todo su dinero... ...pues ya está en circulación... ...y va, en pocas palabras su dinero genera más dinero... ...entonces él ya no hace nada... ...y a lo mejor está echado en su cama, ¿no? ...pocas veces pasa... ...pero podemos llegar a tener esa idea... Y a lo que me refiero es, creo que este sentido del liderazgo se ha ido como que haciendo negativo y voy a explicar el por qué. Antes el líder, como se los digo, se ponía la camisa por el equipo y lo daba todo. Ahora nos venden la idea de que el líder es el que manda y nada más dirige las piezas. Y creo que un verdadero un verdadero liderazgo, disculpen, es cuando tú te embarras en el lodo y consigues el objetivo con tu equipo. Y me pasó. Eh, cuando yo tenía 14, 15 años, fue la primera vez que me tocó ser responsable de misiones de Semana Santa. Para los que no lo sepan, desde chiquito he ido de misiones católicas en Semana Santa. Eh, y después de cierto tiempo, cuando creces y los padres ven confianza en ti o depositan su confianza en ti Y te hacen responsable de equipo Que es como el capitán El que se va a encargar de cuidar a los chavos eh, Esa semana y organizar Y eh, todas esas cosas A los 14 años fue la primera vez que me tocó 14, 15 Y yo me acuerdo que para mí Yo había visto que el liderazgo era como Tú haces esto y tú haces esto Y tú haces esto y tú haces esto Y ya distribuí todo y yo estoy tranquilo Y, y me pasó O sea, yo, yo llegué y le dije a mis chavitos Que eran... De sexto de primaria, primero de secundaria a ti te toca conseguir esto a ti te toca limpiar acá a ti te toca visitar acá y a ti te toca conseguir lo otro, y yo no hacía nada, y qué pasaba pues que después de un día ellos estaban bien enojados porque se habían partido el lomo y yo con mis pantalones puestos no había hecho nada porque yo creí que mandar era suficiente y, y después de mucho tiempo me fui dando cuenta que el liderazgo para que sea un liderazgo que transmita, tienes que tú poner el ejemplo Y me pasó hace dos eh, misiones Que después de unos cinco años más o menos Cinco o cuatro años de ir de responsable Por fin no me tocó ir de responsable Me tocó ir como alguien más Como yo les digo soldados de guerra Y mi responsable, Enrique Yacín Que es un gran amigo y que le mando un saludo Si llega a escuchar esto era, era, fue mi responsable en aquel momento Y yo me acuerdo que una noche Hicimos como una fogata para asar maruchans Me parece Y, y me acuerdo que apagamos el fuego Y ya nos íbamos a, a dormir Y él no nos dijo Recojan esto Él dejó que nos fuéramos poco a poco Y hasta el final Yo lo vi con una bolsita de basura recogiendo uno por uno nuestros envases, uno por uno nuestros cubiertos, uno por uno toda la basura que habíamos dejado. Y no nos lo pidió, no, no, ni siquiera nos dijo, oigan, ayúdenme. Yo, no, se lo empezó a hacer. Me acuerdo que ese ejemplo me quedó grabado porque en el momento yo dije, yo voy y lo ayudo. Y entonces nos fuimos tres o cuatro y sin que él nos lo pidiera, lo ayudamos y, y terminamos rapidísimo. Y se me quedó muy marcado, porque claro, yo ahorita podría venir en este podcast y decirte, no, es que yo me he dado cuenta que un gran líder tiene que ser así, así, porque yo soy así y he visto que funciona. Y la verdad es que no, a mí me falta aprender mucho de liderazgo todavía, muchísimo. Pero ese día, Kike Yacin me demostró que un verdadero líder es el que actúa y te invita a actuar. No aquel que te hace actuar y se queda fuera. Y yo creo que es una enseñanza que me voy a llevar por el resto de mi vida. Y en todas las cosas en las que me ha tocado ser el líder, por decirlo de alguna manera, lo he tratado de implementar. En, tanto en escuela como en proyectos personales. Con cualquier situación. Y es algo valioso y que aprecio muchísimo. Entonces, por favor, no se dejen engañar con la idea de que el liderazgo es el privilegio, el privilegio de poder mandar, el privilegio de yo no hago nada porque los demás van a hacerlo por mí. Eso no es el liderazgo, el liderazgo es tengo la responsabilidad de hacer que las cosas funcionen dando el ejemplo de cómo debe hacerse. Organizando a mi equipo de trabajo para que juntos seamos lo más efectivos posibles y llegamos a esta meta que nos hemos planteado. Y como en todo, te van a seguir vendiendo la idea de que hay que ser líderes. Probablemente si estás a punto de entrar a la universidad, te has dado cuenta. Cada propaganda que te sale, te formamos como un líder, el líder del mañana, líder de no sé qué, todo el mundo necesita líderes hoy en día. Pero creo que hace falta caer en conciencia de que no necesitamos un líder cualquiera, necesitamos un líder que se ensucie las manos. No un líder que se siente y ve a trabajar. Necesitamos un líder que esté ahí para su equipo. No un líder que designe al equipo a hacer cosas. Y yo creo que es un ejercicio de todos los días, ¿sabes? O sea, hay, hay personas que nacen con el talento de ser líderes. Piensa en tu amigo de la primaria que por algún motivo todo el mundo lo escogía como el capitán capitán del equipo de fútbol, o de voleibol, o de los juegos, y no no a lo mejor no tenía tanto que ver con que era popular o que, ¿sabes? Si no era más bien, porque era un líder nato. un líder nato es esta persona que, que te motiva a realizar algo, porque tiene ese don, hay personas que no lo tenemos, o a lo mejor y si sí, no nos damos cuenta, ¿quién sabe? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar eso? Pero se puede desarrollar el liderazgo, y yo creo que hasta cierto punto es necesario, porque el liderazgo te da autonomía, te da el pensamiento crítico de decir, bueno, a lo mejor no soy el líder de mi equipo, pero sé cómo liderar, entonces si algo no cuadra puedo meter mi opinión y decir hey, a lo mejor por aquí no es compañero a lo mejor es por acá creo que el entrenamiento de nuestras capacidades de liderazgo es necesario para enfocarnos en un liderazgo verdadero y positivo entonces, quiero invitarte con este podcast a que reflexionemos juntos de eso y, y a tomar el ejemplo. Me gustaría preguntarte, ¿quién para ti en este momento es un líder a seguir? Ojo, yo sé que muchas personas me van a poder decir, eh, no sé, Jesús, por ejemplo, yo, yo podría decir eso porque pues, soy católico. Entonces, obviamente para mí un gran líder siempre va a ser Jesús porque dejó huella en la historia y porque pues es Dios. Pero a lo mejor aterricémoslo a un eh, plano más humano, vamos a, a llamarlo así, o sea, a un plano más de alguien que conozcamos. Piensa en, no sé, Martin Luther King o piensa en, no sé, quien tú quieras, Mahalma Gandhi o eh, el Dalai Lama o quien tú quieras. O sea, de verdad, quien tú creas que es un líder... Como yo les comenté, eh, un líder para mí siempre va a ser un referente Carles Puyol. Se me hace el mejor capitán que ha tenido el fútbol club Barcelona por el ejemplo que dio, por su entrega, por su compromiso con sus compañeros y porque un líder también inspira. No sirve de nada que sepamos mandar, entre comillas, y designar tareas si no sabemos motivar e inspirar, hay veces que nuestro equipo de trabajo o donde sea que desarrolles ese liderazgo, ¿no? pero hay veces que necesitan una palabra de aliento para poder continuar con la hazaña, Este es, 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 es necesario esta motivación para poder seguir, entonces un buen líder también tiene que saber inspirar. Y les voy a dar un consejo antes de acabar este episodio. Cuando me toca dar un discurso inspirador para algún compañero, para alguna amiga, cuando estoy dando consejos, eh, para un equipo de trabajo, para lo que sea en lo que me toca ser un poco líder, siempre que quiero dar un discurso inspirador, un día antes pongo musiquita en YouTube, pongo música para un discurso inspirador, y no es broma, y aparecen muchísimas, ¿no? Pero... Eh, te lo, te lo planteas y en ese momento te pones a pensar qué es lo que a ti te gustaría escuchar. Si a lo mejor en mi proyecto fin de semestre me doy cuenta que no estamos motivados, que nos sentimos tristes, cansados, desanimados porque sentimos que no va a valer la pena lo que vamos a hacer, un día antes lo que yo hago es ponerme una musiquita eh, inspiradora y ponerme a pensar qué es lo que yo necesito para motivarme que es lo que a mí me serviría para motivarme, y a lo mejor en ese tres, en esos tres minutos de pensamiento digo, wow, qué brutal sería si alguien me dijera, piensa que a lo mejor lo que estás cosechando ahorita no lo vas a ver reflejado mañana, pero piensa en unos meses cuando veas que este proyecto va a ayudar a una persona que se sentía mal por lo que estamos viviendo. Entonces piensa que esto va a trascender a la historia de cierta manera, piensa que todo el esfuerzo que has invertido a lo mejor no va a ser redituable en el sentido de que al día siguiente todo el mundo va a ubicar lo que hiciste, pero te sirvió para adquirir conocimientos que vas a poder distribuir con la gente que quieres. Entonces me pongo a pensar y saco las ideas centrales de, de, de mis pensamientos y de ahí formulo un discurso, porque <risa> vaya... Es, a lo mejor un estereotipo que yo tengo, pero un, un líder para mí necesita saber dar un poquito de, de discursos en este tipo de casos cuando te sientes desmotivado. Y, y pues creo que he tenido la fortuna, Diosito y el Espíritu Santo me han iluminado, de poder utilizar las palabras para motivar. Y es algo padre, <ríe> y es algo de un líder. Ojo, no les estoy diciendo que soy el ejemplo de liderazgo perfecto ni mucho menos, yo estoy muy consciente que tengo muchísimas cosas que mejorar, tengo que mejorar mi paciencia, tengo que mejorar mi trabajo en equipo, tengo que mejorar mi propio ego porque hay veces que me gana, entonces yo soy consciente de lo que tengo que mejorar y creo que poco a poco lo voy haciendo, entonces te invito a todo corazón a que este episodio te haga reflexionar sobre qué tipo de líder quieres ser que no te vendan la idea de que te van a capacitar como un líder que va a saber mandar y organizar, sino que te van a vender la idea de un líder que se pone la camisa por el equipo, que mete las manos al lodo y que sobre todo está ahí para su equipo, no el equipo para él, él para el equipo. Y bueno amigos, eso fue todo por el episodio de esta semana espero que les haya gustado, les haya servido eh, ya saben que me ha ayudado muchísimo, si sí, me están escuchando en Apple Podcast que dejen una pequeña reseña ahí abajo, si estás escuchando en Spotify pues que lo compartas en tus historias de Instagram y me etiquetes para poder darte las gracias y compartirlo en mis historias, si tienes alguna duda, comentario, sugerencia debate del tema o lo que tú me quieras comentar, en mi Instagram siempre siempre respondo y siempre va a estar abierto a tus comentarios, te dejo en la descripción de este podcast el la página de Facebook, mi Twitter, el canal de YouTube y todas las redes sociales donde puedes ir a consumir diferente contenido que yo hago. Y nada, antes de cerrar me gustaría mandarle un saludo a toda la gente de Colombia que me escucha porque eh, acaban de salir los resultados de... Ay, ¿cómo se llama esta cosa en Spotify? Ruppet, eh, que es como el resumen del año y aumentamos en un 286% nuestra audiencia colombiana... Un 200% la audiencia brasileña y un 33% la audiencia argentina Entonces eh, les mando un muy fuerte abrazo a todos los que me están escuchando de todos los países Gracias por sus minutos de confianza y bueno, espero que este episodio les haya sido útil Nos escuchamos la siguiente semana en este tu podcast Pláticas con Chava, que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo ¡Hasta la próxima!